0: Der Barons and Casts Podcast von Whiskyfans für Whiskyfans. Wieder einmal Hallo und herzlich willkommen zum Barrels and Casks Whisky Podcast. Mein Name ist Micha. Bei mir ist wie immer der Faro. Hallo Faro. Hallo Micha, hallo an alle, die zuhören. Ja, heute haben wir ein Samplechen äh, quasi aus der äh, aus einer Facebook-Gruppe vom lieben René Tröger der übrigens äh, sehr gut aufgestellt ist mit seinen Samples. kann ich nur empfehlen. Äh, wer da mal Interesse hat, kann ihn gerne in äh, diversesten Facebook-Whiskey-Gruppen äh, finden und da auch gerne mal äh, ansprechen. Äh, ich sage nochmal vielen Dank. Und äh,
1: ja, lüfte doch mal das Geheimnis. Was haben wir denn am Start? Ja, danke nochmal von meiner Seite auch an den lieben René Tröger. Merkt euch den Namen. Ähm, heute haben wir im Glas einen Couvreurs Klee Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ähm, es ist eine relativ kostengünstige, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, Abfüllung von Michael Couvreur. Ähm, da hatten wir schon mal auch äh, eine Abfüllung in der Folge besprochen von der wir total begeistert waren, glaube ich. Das ne? ist korrekt. Und naja, jetzt haben wir mal ein bisschen ähm, geschaut, was der halt nach unten hin im Sortiment so noch anbietet. Wir hatten ja, glaube ich, damals den Overaged Cask Strength. Ähm, heute haben wir den Couvreurs Clearach im Glas. Das ist ein äh, No-Age-Statement, abgefüllt mit 43 Volumenprozent. Unseres Wissens nach nicht gefärbt und nicht gefiltert. Bei 43 Prozent ein bisschen, äh, ja, interessant. Ähm, und komplett gereift in Sherryfässern. Ja, wir wissen nicht, welche Destille dahinter steckt, aber es ist ein Single Malt Whisky. Mm, in Schottland destilliert, in Frankreich gereift, deshalb kein Scotch mal wieder. Äh, mhm. oh, schauen wir mal, was uns da erwartet,
0: würde ich sagen. ja Nasen äh, in die Gläser, oder?
1: Uh. Uh, uiuiui. Also super untypische äh, Nase erstmal direkt
0: in ja. Whisky. Ja. Weißt du, was mir als erstes in den Sinn schießt? Bitte. Damit fahre ich dir jetzt mal quasi direkt über den Mund äh, und werde dich aus deinem Konzept bringen. Grappa. Grappa
1: jetzt muss ich an die Zeit zurückdenken, wo ich das jetzt mal einen Grappa getrunken habe. Das ist sehr viele Jahre her. <lacht> Deshalb kann ich, äh, du hast mit Sicherheit recht. Also es ist auf jeden Fall wirklich von der Nase her erstmal kein typischer Whisky. Ich habe so ein bisschen bisschen die, die Note von Popcorn mit leicht ranziger Butter. Mmh, mmh, ja. Hat ein bisschen was, ja, säuerliches, aber halt eben auch sehr buttrig, sehr süß. Äh, Karamell habe ich auf jeden Fall auch. Mmh, Grüner Apfel, ne?
0: Mhm. Und dann äh, so eine ähm, sehr salzige äh, Note in der Nase. Ne? Ja. Noch zusätzlich, die sich so um draufsetzt.
1: Ja, das stimmt. Das könnte durchaus so ein äh, nicht rauchiger Bunnerhaven oder, oder sowas vom Prinzip her sein. Ne? Ja, ich aber, nicht glaub, aber ähm,
0: praktisch umgesetzt ist es, auch ist es eher, ich würde fast schon sagen, also das ist jetzt wirklich böse, aber eher kein Whisky, oder? Ja, ja. Also ja. ich, ich äh, rieche eher so, so ein Obstler raus, wie gesagt, ein Grappa. Ja, ähm der hat m, durchaus was Gemüsiges, mm, ja, da bin ich auch dabei und sehr alkoholisch, ne? Also sch scharf finde ich den ähm, für 43 Prozent, für ja, ja.
1: Na, ja. ja. ja, der wird wirklich noch jung sein, also. Ähm Meines Wissens kam der Clearrach in äh, verschiedenen Editionen auch schon raus. Teilweise hatte der mal ein Alter. Äh, es gab auch mal einen Zwölfjährigen, aber es gab halt eben auch mal einen Dreijährigen. Ähm, und ja, meine Einschätzung bei dem hier ist, dass es eher in die Richtung des Letztgenannten geht. Und jetzt kommt auf jeden Fall noch so eine Magienote. Mit dem Gemüse zusammen hast du so einen Gemüseeintopf so ein bisschen.
0: Ja, das ist total witzig. Jetzt hast du dieser salzigen Note echten Namen gegeben. Also.
1: Ja, 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 ja. Ja, wenn man lieb wäre, ähm, könnte man das jetzt auch Liebstöckel nennen. Liebstöckel ja sozusagen das Magie-Kraut, das, was ein bisschen schmeckt wie Maggi, aber. Wenn man lieb wäre,
0: könnte man jetzt Liebstöckel sagen. Faro, du bist heute wieder in deiner besten Form. Ah,
1: danke. Nee, aber ich bleibe doch eher bei Maggie wirklich. Das hat, äh, ja, ist ein bisschen zu, zu abgefahren.
0: Ja, also ähm, ich finde, so kann man komplett die Nase beschreiben mit abgefahren. Also es ist absolut untypisch. Also alles, was du hier
1: hast. Ne? Ja. Äh, ähm, jetzt kommt mir auch so eine gewisse Malzigkeit noch mit. Äh, finde ich ja durchaus, hat. Maggi, also dieses wirklich diese Würze, ne, diese Flüssigkeit, äh, auch so ein bisschen im Geschmack. Tja, und so ein paar Früchte kommen langsam zum Vorschein. Aber du hast ja Apfel schon genannt. Oh, jetzt kommt hinten raus, ähm, wo
0: der ein bisschen atmen konnte, kommt eine ganz, ganz komische Note. Ähm, boah. Was hältst du denn von... Neben dem Apfel noch so von ein bisschen Birne. Ja, wollte ich auch gerade sagen.
1: Reife Birne. Mhm. Der ist durchaus auch, auch äh, ganz gut süß. Mhm. Was mir komplett fehlt, sind die typischen Sherry-Aromen. Komisch, oder? Also lustig. Ja. Nicht komisch, lustig. Ähm, aber halt eben auch so die typischen bourbon -Aromen. Also Karamell war da, finde ich. Äh, aber so Vanille jetzt irgendwie nicht. Wie gesagt, Sherry Oak, ähm, <lacht> ja, Couvreur rühmt sich ja ein bisschen damit, immer besonders alte Sherryfässer zu benutzen. Also Fässer, in denen sehr lange Sherry gereift ist, noch hochwertiger Sherry und so weiter. Jetzt kann das natürlich eine ja, Frage des Alters hier dieses Whiskys sein, also wie lange lag er in diesen Fässern? Hm, war es eventuell einfach nicht lang genug? Oder... Ja, aus welchem Holz waren diese Fässer? Ich finde es sehr interessant, weil weil es wirklich etwas äußerst untypisch ist, ist, dass wir hier im Glas haben. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich sagen, ich finde die Nase jetzt gar nicht so furchtbar schlimm, wie das vielleicht klingen könnte. Also das ist schon spannend auf jeden Fall.
0: Ja, okay. Das ja, du hast hast den Karren jetzt quasi echt aus dem Dreck gezogen, ne? ähm, damit man das Ganze nicht komplett zerreißt. Es ist spannend, ja. es ist etwas anderes, aber es ist auch nicht wirklich geil. Also bis jetzt, nee. ne? also von der von der Nase. Her, ich, jetzt, hm. find, wer weiß, was uns? Wir haben ihn beide noch nicht probiert. Ähm, wer weiß, was uns gleich im Mund erwartet? Ich hoffe das Beste, erwarte das Schlimmste. Also
1: sehr gut gesagt. Ähm, ich muss, wenn ich mal das so vergleiche mit anderen Whiskys, die wirklich außergewöhnlich fremdartig riechen. Ja. Ähm, zum Beispiel von Sentes hatten wir da Abfüllungen. Ja, okay. ähm, Da gefällt der mir in der Nase deutlich besser. Aber so mhm. ein, ich sag mal, typischer Scotch gefällt mir in der Nase immer noch besser als der, den wir jetzt gerade haben. Ja. Ähm, Wo ich wir gerade bei einem
0: typischen Scotch sind, ähm, muss ich jetzt mal gerade auch noch so eine Brücke äh, schlagen, der hat jetzt eine, also, ja, ich weiß nicht, ob ich Maggi liebstöckel, ähm, jetzt einfach, ob's es totgerochen ist, aber ich finde, jetzt kommt so eine äh, florale, blumige Note äh, rüber. Mhm noch ein bisschen ähm, mineralisch dazu. Mhm. Aber... Ein bisschen Honig kommt sogar mit. Ja. Ja, ich würde sagen, ähm, jetzt, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, das, ist aber, das tut sich tatsächlich noch was in der Nase. Ja, man muss ein bisschen geduldig sein, ne?
1: Ja. Vielleicht musst du auch erstmal einfach ein bisschen, ein paar Minuten atmen, bevor der... Äh, dass diese Maginote verfliegt. Vielleicht hat man sich aber auch dran gewöhnt jetzt. Aber übrigens, durchaus ganz schöne Lexi, der im Glas zieht. Ja, ne? Schön ölig. Ja, äh, jetzt ist mal Zeit zu probieren. Zum Wohl. Slanche. Boah. Boah. Mhm. Was sagst du? Boah, boah furchtbar. Entschuldige. Boah. Ja? Ja. Nee, also, <lacht> ähm, Ich finde den sehr alkoholisch im Mund.
0: Ja, ich finde den auch total ähm, schnapsig. Mhm. Weißt du, was du meinst? N nicht, nicht, nicht. ich rede hier nicht von einem guten Brand oder so, sondern ich finde den einfach so boah, nicht fusel. Ist, ist wahrscheinlich. Es tut mir furchtbar leid, also ich weiß, ich bin so so hart unter die Gürtellinie, bin ich noch nie gegangen. <lacht> ähm, in unseren äh, 67 Folgen, glaube ich, äh, die wir bislang, gut, man weiß ja nicht, wann diese Folge rauskommt, aber nee, also, boah, das ist diese diese Grappa-Note, ne die ich in der Nase hatte, boah, die zieht sich so heftig durch, auch im Mund und ich bin kein Fan von Grappa. Das ist halt Hmm. Problem, ne? Ähm, ich glaube, jemand, der der auf Grappa steht, äh, für den ist das genau das Richtige. Ähm, <lacht> und und das, das Schlimme daran ist, äh, um da direkt auch auf den Punkt zu kommen, ist, dadurch, dass mich diese erste ähm, Grappa oder diese Grappa-Aromatik schon so abgeschreckt hat, konnte ich mich wirklich gar nicht mehr äh, darauf konzentrieren, äh, weitere ähm, äh, Aromen noch rauszufiltern im Mund, weil das, boah, das war wirklich, okay. das war schon heftig. Ähm, ich, ich, würde jetzt sagen, diese Magie-Note, die wir in der Nase hatten, äh, die bleibt auch. Also, ich finde den auch im Geschmack noch recht salzig. Das ist jetzt so das, was ich so mitnehmen konnte, ne? Ja. Äh, Apfel ja. und, und die Birne, die bleiben. Mhm. Ja. Aber, äh, das ist, boah, das, das ist so stark im Vordergrund. Ähm, diese fuselige schnapsige note das ist wirklich wow, das ist wirklich
1: wow, heftig, heftig, heftig heftig also ähm, erhole dich mal ein bisschen danke von diesen danke. eindrücken ich fand es gar nicht so furchtbar ähm, ich hm. finde durchaus der ist der ist echt viel zu alkoholisch für seinen 43 Prozent Punkt äh, ansonsten habe ich so eine sehr starke da ist mein Popcorn wieder vom Anfang. Hm. Diesmal nicht mit nicht mit ganz so viel ranziger Butter. Also die Säuerlichkeit hat sich äh, verzogen. Ähm, so buttrig bleibt der, ein bisschen Karamell. Ähm, hat durchaus eine leichte Salzigkeit noch. Die Maginote habe ich aber im Gaumen nicht mehr. Ähm, und jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, die ja, Apfel. Und jetzt frage ich mich nämlich, ähm, mich hat ja jetzt im Gaumen ein bisschen an einen verhältnismäßig guten Calvados erinnert. Apfelschnaps, französischer, äh, wird auch gerne meinen Fässern gereift. Jetzt frage ich mich, wo Grappa raus hergestellt wird. Ist das auch ein Apfelschnaps oder was ist das?
0: Ähm, nee, Grappa äh, ist ein äh,
1: Tresterbrand. Ah, okay. Also klassischer Weinbrand. Oder wie würde man das sagen? Ja. Okay. Ähm, ja, spannende Geschichte. Achso, so, eine nette, eine nette Holtigkeit hat ja auch noch im Kaum. Nur so nach hinten raus ein bisschen. Ähm, du rettest ihn nicht schon. Trotz, heftigst, ne? <lacht> nichtsdestotrotz, äh, nicht gut. Keine Katastrophe für mich. Kann ich schon, kann ich schon mit umgehen, aber Nee, gut, äh, würde ich den jetzt nicht nennen.
0: Ja, er hat halt echt wenig vom vom Scotch, ne? Also,
1: mhm. ich probiere nochmal. Ja, jetzt kommt im zweiten Probieren auch so eine leichte säuerliche Weinnote mit rein, ja. Das ist äh, dann wahrscheinlich der Grappa oder <lacht> der Sherry. Aber mhm. eben, also wirklich mit einem mit dem has, äh, standardmäßigen Whisky hat das sehr wenig zu tun. Mm. Ich bleib dabei, dass ich den gar nicht so abgrundtief verabscheuend finde wie du, aber ähm, <lacht> es ist das wirklich eher so eine Art Experiment. Also da kann man sich ja. gerne mal ein Samplechen von holen, den mal probieren. Äh, aber das ist definitiv nicht einer. Also wenn ich die Pulle hier zu Hause hätte, der äh, würde... Ich wahrscheinlich überleben. Ich bin ja nicht so alt.
0: Also, ich habe jetzt nochmal probiert und habe jetzt ähm, mal wirklich versucht, mich drauf zu konzentrieren, ähm, auf das Destillat zu konzentrieren. Und ähm, es ist jetzt nicht mehr so schlimm im zweiten Schluck, muss ich sagen. Auch die Nase hat sich gerade doch noch ein bisschen nach oben korrigiert was meine Meinung bzw. Beurteilung ähm, angeht. Ich finde, der wird jetzt ähm, im zweiten Schluck sehr malzig. Ja. Neben den ähm, Apfelnoten, die er hat, äh, helle Äpfel und äh, Birnen, die hat er äh, im Mund auch noch. Maggi bleibt trotzdem immer noch ganz klar äh, vorhanden. Also diese äh, gemüsebrühe die wir jetzt hatten, ja, ja. Um, aber es korrigiert sich wirklich nur leicht um. Ich kann einfach wirklich ähm, nicht so viel abge abgewinnen. Wenn du jetzt gesagt hättest, das ist, ähm, hier probier mal, ich habe hier einen Schnaps für dich oder so, <lacht> dann ähm, yeah. hätte ich das so abgekauft. Ne? Ja, letzter Schluck. Mhm. Süß hm. wird er jetzt. Mhm. Und, ähm, kriegt eine zimtige Note und äh, im Abgang bis, ist ein bisschen Holz vorhanden. Ansonsten der Abgang
1: relativ kurz, würde ich sagen. Genau, ja, stimmt, da waren wir noch gar nicht. Ja, Holz ist da. Ähm, behält diesen Grundgeschmack irgendwie so ein bisschen bei. Für mich ist da immer noch äh, abgelaufenes Popcorn im Spiel. <lacht> äh, irgendwie na so so Mikrowellen Popcorn mit Karamell und Butter und dann stand das ein paar Tage zu lange Auf dem Wohnzimmertisch. Dann. Diese Note, die zieht sich für mich irgendwie komplett von vorne bis hinten durch den Whisky auch zusätzlich zum Maggi, was ich ja vor allen Dingen am Anfang hatte. Diese Popcorn Butter Karamell Geschichte, die habe ich komplett eigentlich immer. Ja, also äh, dritten Schluck spare ich mir jetzt.
0: Ja, ist auch das erste Mal, dass du dir den dritten Schluck sparst. Das soll schon was heißen. Ja,
1: vielleicht das zweite. Ach ja, <lacht> habe ich dich wohl ertappt. Das, äh Ja, nee, das äh, muss jetzt nicht sein. Der wird für der ist für die, die Katze aufbewahrt. <lacht> 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 ich glaube, meine Katzen sind da. Zu große Feinschmecker für. Ach ja, okay. Katzen würden Whisky saufen <lacht> und nicht. Äh, <lacht> ja, <okay. das lacht> ah. Nein, also so, wie gesagt, so schlimm ist der ist der nicht, aber äh, gut ist er halt auch nicht. Äh, ja. Ja, also das Fazit
0: können wir uns dann ja schon äh, fast schenken. Ne? Ich
1: äh, würde sagen. Die kostbare Zeit und. Genau, genau, genau. Äh, es ist wieder ein schönes Beispiel dafür, dass man vom Abfüller oder von der Destillerie oder von der Region oder bla bla bla, in dem Fall ist es halt vom Abfüller, nicht auf Qualität schließen kann oder sollte. Zumindest für uns beide nicht. Wir waren sehr beeindruckt vom Overaged. Oh ja, der war gut. Äh, fast stark. Äh, und sind sehr enttäuscht vom Clearach. Preislich... Liegt der ungefähr, ja, noch nicht mal bei der Hälfte vom Overage, glaube ich, oder? Ähm, also wir haben es ja bei dem Clearach mit um die 40 Euro zu tun. Mhm. Ja, da kriegst du eine gute oh, Flasche Grappa für, ne?
0: ja Also ich, gut, ich kenne mich äh, jetzt nicht damit aus, ich lehne mich jetzt ein bisschen aus dem Fenster, aber dann lieber eine
1: gute Flasche Grappa kaufen. Denke denk ich mir mal auch, ja.
0: Grappa ist einfach
1: der bessere Grappa. <lacht> Ähm, was wollte ich sagen? Ja, genau. Der Overaged in Fassstärke liegt bei knapp unter 80, also noch nicht mal das Doppelte. Äh, den gibt es aber auch in einer 43-prozentigen Version für 65 rum. Mhm. Den kennen wir jetzt noch nicht. Wenn es aber der gleiche Whisky nur verdünnt ist, dürfte der ähnlich eh gut sein wie der Overaged. Ja. Dann greift lieber dazu. Unbedingt. Ähm, und lass den Clearach schön im Regal liegen. Es sei denn, ihr trinkt gerne Grappa. Dann solltet ihr euch da unbedingt ein Fläschchen
0: von holen. Ja, äh, Faro, äh, diesmal war es mir absolut kein Blumenpflücken, nicht mal ein bisschen. Tja. Ähm, ja. Nee, es gibt da gibt nichts mehr zu sagen. Möchtest du noch, mhm. hast du noch was zu sagen? Ach, also. Nee. Wunderbar. Dann äh, schließen wir diese Folge äh, für heute hiermit ab. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Faro, wie immer bedanke ich mich bei dir. Noch einmal. Und fürs Durchhalten. <lacht> fürs Durchhalten, sehr gut. Noch
1: einmal bedanke ich mich beim René und sage auf Wiederhören. Bis dann. Ciao, ciao.